1: Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de Faits réel.
0: je suis Mathias. Et je suis Charles. Après avoir impressionné la critique et un large public avec The Witch, Robert Eggers a fait son grand retour dans les salles françaises ce 18 décembre 2019 et sorti chez nous, The Lighthouse, avec Willem Dafoe et Robert Pattinson. Dans ce nouveau cauchemar, le réalisateur américain nous raconte
1: l'histoire de deux gardiens de phare de la fin du 19 e siècle. Isolés sur un îlot inhospitalier,
0: les deux hommes doivent faire face à une tempête, et à leurs démons intérieurs. Pour ce film, Robert Eggers et son frère Max Eggers se sont inspirés d'une histoire vraie ou en tout cas présentée comme telle. Il s'agit de celle de Thomas Howell et Thomas Griffith, deux gardiens de phare qui auraient connu un destin funeste en 1800 au Pays de Galles. Enfilez vos
1: impairs et sortez vos parapluies car ce soir, on vous raconte les sinistres origines de The Lighthouse, la nouvelle pépite de Robert Eggers.
0: À 32 km au large des côtes du Pays de Galles se trouve The Smalls, un amas de pierres balayé par le vent et les vagues. C'est ici, sur ces cailloux de basalte et de dolérite, qu'est construit en 1776 le phare des Smalls. À cette époque, il n'est pas encore question d'ériger de grandes structures de pierre. Henry Whiteside, un fabricant d'instruments de musique de Liverpool, conçoit le projet. Il imagine une cabine octogonale de seulement 4,20 m de diamètre, abritant une imposante lanterne. Cette structure rouge et blanche repose sur une grande poutre centrale, trois piliers en fonte, et cinq autres en chêne, peint en noir.
1: Lorsque le phare des Smalls démarre son activité en septembre 1776, la lanterne émet une lumière faible, seulement alimentée par des lampes à huile. Quatre ans plus tard, l'invention d'un nouveau type de lampe à huile permet d'améliorer la visibilité. S'il est désormais équipé de sources de lumière bien plus puissantes grâce aux créations du chimiste suisse Émergant, le phare est encore loin d'être automatisé. Il faudra attendre la fin du XXe siècle pour ça.
0: Mais au moment où commence notre histoire, il faut encore envoyer des hommes sur les Smalls pour entretenir le phare et recharger les lampes. Et c'est la triste destinée de deux gardiens que raconte Christopher Nicholson dans son livre « Rock, Lighthouses of Britain, The End of an Era » paru en 1995. Ce passionné d'histoire maritime s'est entretenu avec un nombre incalculable d'anciens gardiens et de responsables de la Trinity House, le service des phares et balises britanniques. Avec ses témoignages et ses heures de recherche dans les archives, il a pu écrire plusieurs récits, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui.
1: Nous sommes à l'hiver 1800-1801, et deux hommes viennent de débarquer sur les Smuts. Hormis leur métier, une des seules choses que Thomas Howell et Thomas Griffiths ont en commun est leur prénom, À Solva, la ville dont ils sont originaires, leur mésentente est connue de tous. Les deux Thomas passent leur journée à se disputer sur à peu près tous les sujets possibles. Si cela n'a jamais dégénéré en bagarre, la violence verbale est telle que les gens prennent carrément la fuite lorsque le ton commence à monter.
0: Thomas Howell et Thomas Griffith vont devoir se supporter pendant un mois sur le phare des Smalls. Mais les conditions climatiques désastreuses de cet hiver vont décider autrement. Dès les premières semaines sur le phare... Une violente tempête empêche la nouvelle équipe de venir prendre la relève. D'autres tempêtes suivront, obligeant les deux hommes à rester sur place durant quatre mois.
1: Au cours de cette période difficile, Thomas Griffiths meurt soudainement. Déséquilibré, il tombe dans la salle de la lanterne et se colle violemment la tête contre des barres de métal dans sa chute. Thomas Howell panique. Tout le monde connaît ses mauvaises relations avec Griffiths. Il sait qu'à son retour à terre, les gens vont parler. Il se dit que s'il jette le corps de son partenaire dans la mer, on l'accusera de meurtre. Alors il décide de garder le cadavre avec lui, sans doute pour prouver que la blessure fatale était due à un accident.
0: Thomas Howell décide de casser un placard du phare. Il place la dépouille de Griffith à l'intérieur et laisse ce cercueil de fortune à l'extérieur de la cabine. Il accroche le drapeau qui sert de signal de détresse, note la mort de son camarade dans le carnet de bord et prie pour que la relève arrive le plus vite possible. Mais la tempête se fait au contraire plus forte. Les vagues montent si haut que leur sommet s'écrase contre les vitres. Le minuscule habitacle tremble de toutes parts.
1: Soudain, un coup de vent d'une violence inouïe soulève le cercueil. Le cadavre est projeté et un de ses bras se prend dans la balustrade. Au rythme des rafales, le corps sans vie de Griffiths semble saluer Owen. Malgré cette vision infernale, Thomas Howell allume la lanterne chaque soir, à la bonne heure, jusqu'à l'arrivée de la nouvelle équipe. Lorsque celle-ci arrive enfin, au début de l'année 1801, le gardien de phare n'est plus le même homme.
0: Thomas Howell est épuisé et dans un état de détresse psychologique avancé. Comme le raconte Christopher Nicholson dans son livre, on dit que ses amis ne l'ont pas reconnu à son retour. Qu'il s'agisse de faits réels ou d'une légende morbide, Nicholson précise qu'après cette histoire, l'organisation a changé les duos de gardiens de phare ont laissé place à des trios, afin d'éviter des tragédies comme celle-ci.
1: Il n'y a malheureusement pas de source à la fin du livre de Christopher Nicholson. Nous avons cherché des traces dans des documents officiels, mais il n'y avait rien. Le rapport de la commission royale de 1861, qui contient normalement un historique complet des différents phares britanniques, n'évoque pas cette tragédie. En revanche, la Trinity House consacre un grand paragraphe à l'affaire des deux Thomas, dans sa fiche sur les Smalls.
0: Cet organisme a fait construire un nouveau phare à cet emplacement en 1861. C'est celui qui existe encore aujourd'hui. Il est automatisé depuis les années 80 et fonctionne à l'énergie solaire. Dans sa fiche de description du phare des Smalls, la Trinity House évoque un incident qui serait arrivé avant 1801, impliquant deux gardiens. L'administration prend toutefois soin de préciser qu'il existe des variations dans cette histoire. Il est donc possible que cette tragédie des Smalls se soit réellement produite, mais qu'elle ait été déformée et rendue plus romanesque avec le temps.
1: La façon dont Christopher Nicholson la raconte fait d'ailleurs inévitablement penser à une légende et donne envie de s'en servir pour de la fiction. C'est ce qu'a fait la BBC dès 2011 avec The Lighthouse, une pièce radiophonique d'Alan Harris. Un film du même nom est sorti en 2016, puis un opéra de chambre en 2018. En mai 2019, a finalement été présenté à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes, le film de Robert Eggers. Mais avant d'en arriver là, il a fallu sept années de réflexion et de travail.
0: C'est en 2012, bien avant la mise en production de The Witch, que Robert Eggers discute du projet avec son frère Max. Mon frère travaillait sur une histoire de fantôme dans un phare. Et quand il a dit « histoire de fantôme dans un phare », je me suis dit que c'était une super bonne idée. Le problème, c'est que Max Eggers n'arrive pas vraiment à développer une histoire autour de cette idée de base. Robert lui propose donc son aide et imagine très vite une ambiance. Du noir et blanc, dans une atmosphère poussiéreuse et latée, voire carrément poisseuse.
1: Robert Eggers commence alors à faire des recherches et finit par tomber sur la tragédie du phare des Smalls. Le vieux meurt, le jeune devient fou, et comme ils s'appellent tous les deux Thomas, je me suis dit que ça pourrait être un beau film de duo sur l'identité. Le cinéaste pense à ajouter d'autres thématiques dans ce potentiel film et convoque l'imaginaire des légendes maritimes. Mais le projet ne reste alors que ça, un projet car en 2014, il commence à travailler à plein temps sur The Witch, son premier long-métrage.
0: Porté par son premier succès, Robert Eggers a, en 2015, le champ libre. Il pense un temps à se lancer dans une nouvelle adaptation de Nosferatu, le film de Vampire, mais il se souvient de l'idée qui a germé avec son frère, à cette histoire de phare qui le hante toujours. Le duo écrit alors l'histoire de Thomas Wake et Ephraim Winslow, les deux gardiens que tout oppose. Les fantômes, d'abord imaginés par les frères Eggers, finissent par quitter le script pour laisser place à un duel aux accents mythologiques.
1: Le tournage de The Lighthouse démarre en mars 2018 au Canada, au sud de la Nouvelle-Écosse. Durant 32 jours, les équipes s'installent sur les côtes acadiennes. Sur une presqu'île, à la merci du vent et des vagues, se dresse le vrai phare du Cap Fortu. Et avec sa forme de trognon de pomme caractéristique, il ne ressemble pas exactement à l'image que l'on se fait d'un vieux phare Robert Eggers fait alors construire non loin un autre phare, de 21 mètres de haut, plus conforme à sa vision esthétique pour le film. Un phare en parfait état de fonctionnement, avec une lumière visible à 25 km à la ronde.
0: Pour toute l'équipe du film, tourner dans ces conditions était extrêmement difficile. Les éléments déchaînés et le froid ont même inquiété le coordinateur maritime, un vrai capitaine qui connaissait très bien la région. Conscient des dangers, il a même tapé du poing sur la table. Comme l'a raconté Robert Eggers, le capitaine a dû lui rappeler que, je cite, « des gens sont morts au Cap Fourchu, mais c'était il y a bien longtemps. Si tourner tout
1: en haut d'un phare peut présenter quelques risques, la zone de Cap Fourchu est aujourd'hui relativement bien sécurisée. Des visites guidées y sont proposées pour partager l'histoire de la région, et un salon de thé installé au pied du vrai phare propose de prendre un bon goûter face à l'océan. Un endroit beaucoup plus accueillant qu'il n'y paraît dans le film de Robert Eggers, donc. C'est ça, la magie du cinéma.
0: Alors, maintenant qu'on vous a parlé de l'histoire vraie, on va, on va débattre sur le film. Je crois qu'on, va avoir matière un petit peu à débattre. Mais tout d'abord, bonne année. Bonne année. Bonne parce année. que nous, c'est, c'est le, c'est le dernier inspiré de Ferrel qu'on enregistre en 2019. Mais vous, c'est le premier que vous écoutez en 2020, sans doute. Si vous, euh, si vous vous tenez un petit peu à jour, ce sera sans doute le premier que vous écouterez. Donc, bonne année. Et ben, on va passer tout de suite au film. On va passer tout de suite à ce film si particulier qui a couronné une année si particulière pour le film d'horreur. Et le film de genre en général, puisque euh, on a eu Midsommar, quand même. Hein. On a eu Us, on a eu In Fabrique aussi, que j'ai regardé, j'ai profité de regarder pour regarder... Ah, justement, pour les
1: je voulais avoir ton avis, J'ai pas encore eu l'occasion de voir In Fabrique. c'est vraiment très bien. Ah, alors. Tu,
0: tu, tu peux y aller, tu peux y aller.
1: Je vais me c ruer excellent. dessus.
0: C'est excellent et ça fait référence à... C'est marrant parce que c'est du film, c'est incroyable cette année. In Fabrique, ça fait énormément référence au Giallo. Et euh, là, The Lighthouse, ça fait énormément... Encore plus référence à d'autres courants du cinéma, notamment l'expressionnisme. Le, Et c'est ce dont on va parler maintenant, puisqu'on va parler de The Lighthouse. Alors, le, The Lighthouse, pour le, le petit synopsis, on est dans les années 1890. Thomas Wake, qui est un gardien de phare qui a de la bouteille, on va dire, dans, dans tous les sens du terme, euh, il est chargé de garder un phare euh, qu'il a déjà gardé et qu'il a l'habitude de garder. Au moment où il doit repartir sur l'île, il est accompagné par un petit nouveau, donc joué par Robert Pattinson, qui s'appelle Ephraim Winslow, qui est, lui, là, parce qu'il a ouvert le journal et qu'il a vu une annonce et qu'il avait envie de changer de travail. Du moins, c'est ce qu'il dit au, au, au début, dans la première partie du film. Et le contrat est le suivant. Les deux hommes doivent garder le phare, donc, mais aussi et surtout l'entretenir, ce qui implique ben, d'effectuer des tâches quotidiennes et de les faire en duo, de les faire en coopération parfois même s'il y a un roulement et que parfois il y en a un qui dort, un qui travaille, un qui dort un qui travaille, il y a aussi des tâches en coopération. Ils doivent travailler ensemble pendant 4 semaines. À la fin de ces 4 semaines, euh, Ephraim Winslow, donc Robert Pattinson, sera relevé de ses fonctions, et un nouveau euh, gardien viendra accompagner donc, Thomas Wake, euh, qui est joué par euh, Willem Dafoe.
1: Avant qu'on aille plus loin, on va quand même oui. préciser qu'on va spoiler à mort dans tout, toutes ces ouais, prévisions. Comme, comme d'habitude, ouais. si, si vous n'avez pas l'habitude d'écouter Inspiré de Ferrell, vous le savez peut-être pas, si vous avez l'habitude, vous le savez, on spoil complètement le film, donc euh, pour le coup, euh, voilà, on va révéler énormément de choses sur The Lighthouse, là c'est le synopsis genre typique quasi halluciné que, que Charles vient de vous faire, par contre, voilà, sauf que on, là c'est voilà, <rire> toi qui l'as écrit, sauf que là on va commencer à rentrer dans les détails juste après ça, donc euh, si vous voulez voir ouais. le film sans avoir la moindre information dessus, ce qui est la meilleure chose, Aller d'abord le voir et ensuite revenir écouter voir, ouais. euh, inspiré de Ferrer.
0: Et, et donc, au fur et à mesure que les jours et les semaines avancent, euh, bah, les deux hommes vont progressivement avoir du mal à se supporter. Euh, au moment où Ephraim, euh, le plus jeune, doit repartir, euh, il, il est un petit peu à bout, il en a, il en a un petit peu marre de, de recevoir des, des ordres et de se faire malmener par son chef, euh, bah, une tempête empêche le bateau de s'approcher. donc euh, Ils vont devoir encore cohabiter pendant un petit moment. Et c'est une histoire donc où ben, la situation va les amener à dévoiler leurs secrets, à se faire rattraper par leur passé, par leur démon. C'est l'histoire d'une colocation forcée, c'est un huis clos, c'est un film sur l'isolement et c'est un film sur aussi la superstition quand même. Beaucoup de superstitions euh, dans, dans l'univers des marins. Et euh, ben, avant que j'en finisse avec ce, ce petit synopsis, quand même préciser que le point de vue qu'adopte le film est quasi intégralement, celui de Robert Pattinson. C'est-à-dire que souvent, le personnage de Willem Dafoe, donc Thomas Wake, va être l'objet quand même de, de fantasmes sur ce qu'il fait pendant qu'il est réveillé et qu'il garde le phare et la fascination qu'il a pour la lumière du phare, notamment. Mais c'est du coup, avant tout, le point de vue de, de Robert Pattinson qu'on va... C'est très, qu très
1: important à noter, puisqu'en fait, c'est ce qui va nous permettre d'avoir le jeu sur l'identité que Robert Eggers a souhaité dans ce film. C'est pour ça qu'il s'est inspiré en partie de cette histoire qu'on vous a racontée en première partie, l'histoire des deux marins qui avaient tous les deux le même prénom. On va se rendre compte euh, au bout d'un moment dans le film que Robert Pattinson ne s'appelle pas Ephraim Winslow, mais s'appelle mmh. également Thomas, ce qui va nous amener vers un autre questionnement sur est-ce que William Dafoe est la même personne que lui Est-ce que euh, c'est le fruit de son imagination Est-ce qu'il existe réellement Est-ce que Ephraim Winslow, Robert Pattinson est fou voilà Ce sont des, <rire> des, des questions qu'on va se poser... Ce qu'on est du point de vue du personnage ah, de Robert ouais, Pattinson, c'est pas ce qu'on est de son point de vue là qu'on qu peut se les poser. Si le film était fait du point de vue euh, du personnage de, de Willem Dafoe, ce serait pas du tout euh, la même chose potentiellement. On aurait peut-être un autre récit, d'ailleurs, ce serait intéressant de, <rire> de savoir ce qui se passe du point de vue du personnage de Willem Dafoe. Mais en tout cas, voilà, une grande partie <rire> bah, du mystère non. du film vient du, de, ouais. c, de ce
0: point de vue là. On l'a à quelques moments, hein, le point de vue de Willem Dafoe. On l'a oui, quand même, sur, sur quelques scènes, on l'a, notamment dans la deuxième partie du film. Pour ce qui est de la, de la petite fiche technique, euh, bah, le film dure 1h50, hein, c'est 1h50 de, de, de dualité, au final, de dialogue, euh, parfois de, de bagarre. Pour un budget, on ne peut plus serrer, puisqu'on parle d'un film 4, qui a coûté 4 millions de, de dollars, euh, qui est un budget comparable à celui de The Witch, au final. Je ne savais pas, j'ai vérifié pour le, le podcast, en fait, c'est le même budget que pour The Witch.
1: De toute façon, Robert Eggers a déjà déclaré que ça ne l'intéresse pas de faire des films plus pas, de ouais. budget. Hein. Donc, euh, ouais complètement. Il aime son petit budget qui lui permet d'avoir ouais. la maîtrise totale de ce qu'il fait. Euh, parce que, <rire> voilà, je pense que s'il n'avait pas eu la maîtrise totale de ce qu'il fait, on n'aurait pas eu The Witch et The Lighthouse qui sont vraiment très, très radicaux comme film. Mmh, ouais, donc, je vais
0: juste vous dire parce que donc Robert Eggers, euh, il a été metteur en scène pour le théâtre. Avant même, avant d'avoir été euh, production designer, donc euh, comme on dit en français, euh, chef décorateur pour quelques cours il a d'abord été metteur en scène pour le théâtre et the witch c'était finalement c'est son premier long métrage qu'il avait mis en scène à partir de son propre script donc c'est finalement c'est des toutes petites équipes là dont on parle il n'y a pas un auteur qui adapte le, le travail de enfin un réalisateur qui adapte le travail de quelqu'un d'autre là c'est ça tourne vraiment autour des de quelques mêmes personnes et c'est pareil pour les acteurs puisque le film <rire> ne voit finalement. Alors il y a deux, on voit deux autres visages, mais de manière vraiment très succincte. Mais les deux acteurs principaux, c'est Willem Dafoe et Robert Pattinson. Que l'on voit pendant l'intégralité du film. À un moment donné, bon, il y a, y a une, une femme qui joue une sirène et un, et un jeune homme qui joue un précédent, euh, un précédent marin, mais, euh, mais voilà, c'est à peu près tout. Donc le film tourne exclusivement as, autour as de ces deux, deux figurants
1: au tout début aussi qui jouent les gardiens de phare de la relève. Donc, je crois que oui, c'est vrai. Ouais. C'est deux figurants. Donc je crois qu'au total de personnes que tu vois à l'écran, il doit y en avoir six, peut-être sept. Ouais. Mais, il y a un mais
0: les autres, c'est ouais, ouais. euh, moins d'une minute, quoi. C'est surtout centré sur euh, sur ces deux acteurs qui sont. On reviendra dessus après, mais qui sont au, au, au top hein, de leur de leur, ah oui. de, de leur performance. C'est assez euh, assez incroyable. Un excellent
1: duo. En plus, ils fonctionnent très bien ensemble. C'est quelque chose. On, on y reviendra plus tard. Ouais. Mais je trouve que c'est un, un excellent duo pour ce film.
0: Le directeur de la photographie qui était déjà sur The Witch. Alors je sais pas comment ça se prononce Yarin Blashkeu ou ou Jarin Jarin Blashkeu, je ne sais pas. Moi je prononce Jarin mais tu vois je pense que Jarine chacun Blasque. a sa prononciation de ce, ce chef-d'œuvre. Euh, donc qui était directeur de la photographie et qui a euh, participé et qui participe énormément à la construction de, de l'image euh, dans The Lighthouse puisque si on doit continuer sur cette euh, petite fiche technique. C'est un film, on l'a pas précisé, on va vous le dire maintenant, de temps, au cas où ça rebute quelques personnes. C'est un film qui est qui, qui est filmé au, au format 1-19 pour 1. Donc, c'est pas tout à fait carré. C'est un, un format, c'est presque carré, pas tout à fait carré. Je crois que ça fait du, euh, du 19-16e ou un truc comme ça. Euh, c'est un format qui a été utilisé surtout entre la fin des années 20 et le début des années 30, quand le cinéma sortait doucement de, du, du muet. Et c'est en noir et blanc. Euh, alors, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu différentes choses après sur, sur, les, sur les caméras, euh, j'ai lu que c'était filmé en 35 mm, après j'ai lu que ça avait été monté sur des caméras modernes, mais ce qui est sûr, c'est que les objectifs qui ont été utilisés pour, pour, pour filmer, il y en a un qui date de 1912 et les autres qui datent des années 30. Donc...
1: Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que toute l'équipe qui est autour de Robert Rieger, c'est tous des gros geeks de la technique. Ils adorent ça, ils sont passionnés par euh, tout ce qu'ils font. Parce que euh, là, on parle de, de, Jar de, de Jarin Blasch, mais il y a aussi beaucoup d'autres gens qui étaient déjà là sur The Witch en fait euh, ils, ils travaillent tous ensemble depuis un court métrage qu'ils ont fait euh, c'est une adaptation du cœur révélateur de Garland Poe. donc tu as donc, euh, Jarin Blasch mais es aussi la responsable des costumes tu as le production designer et le compositeur et même la monteuse c'est mm. les mêmes depuis le début et en fait tous ensemble c'est un groupe d'amis qui est vraiment passionné notamment par la technique et Jarin Blasch euh, c'est un mec qui euh, est allé carrément chiner ses objectifs pour ce film quoi. Euh, là
0: en l'occurrence c'est euh, Panavision qu a, euh, ce qui, qui lui a fourni va, les, et les, les trucs ouais. Il va souvent euh, en effet chiner des objectifs, et au moment où Panavision a retrouvé ses objectifs, apparemment il a, il a été contacté, <rire> et sans, doute, sans doute à la recherche de, le de ces objets-là, et, euh, et c'est Panavision qui lui a fourni, alors apparemment dans un, ça, ça traînait dans la poussière euh, dans, dans un vieux placard, et euh, c'est eux qui lui ont fourni ouais, les objectifs euh, avec lesquels ils ont filmé « The Lighthouse » puis même les euh... filtres qu'ils
1: ont créés pour le film, tout ça, c'est des choses ouais. euh, qui ont été créées spécialement, ou en tout cas retrouvées et réutilisées pour ce film-là, ce qui sont des trucs qui n'ont pas été utilisés depuis des décennies et des décennies, quoi. Là, ils ont fait mmh. un travail de, limite d'historien du cinéma pour pour bosser là-dessus, quoi.
0: Et ça donne un film qui a une, bah une texture, euh, un cachet qui est assez, assez dingue. Euh, les aberrations, parce que les, les objectifs euh, de l'époque surtout, alors je ne sais pas s'il y a eu des, des déformations liées à l'âge, mais ça crée des aberrations qu'on n'a pas sur, euh, sur les objectifs euh, plus modernes. Euh, ça a été laissé, ça n'a pas été retouché euh, ni sur la lentille ni en post-prod. Donc il y a des petites aberrations parfois euh, sur, euh, à l'image, des petites distorsions, ce genre de choses-là. Ça a été laissé, ça n'a pas été... Euh, ça a pas été enlevé. Euh, c'est un film qui, ouais, qui tourne tout autour d'un désir. Alors, c'est pas de la reproduction, c'est surtout pas de la reproduction de ce qui a été fait avant, parce que le film ne veut pas nous faire croire qu'il date des années 20 ou des années 30. Il n'est pas question de ça. Il y a un sound design notamment qui empêche totalement de, de, de nous plonger complètement dans cette, dans cette idée-là. Euh, mais c'est un film, en tous les cas, qui est jusqu'au boutiste, puisque même les objets qui ont été. Qui ont été fabriqués pour le film, l'ont été en sachant que ça allait être filmé en 1,19 19 pour 1. Donc, euh, donc notamment le phare, puisque le phare, comme vous l'avez dit en première partie, a été construit pour le film, mais aussi les objets, la table à laquelle il mangent, puisque un des grands, parmi les grands moments qu'il y a dans le film, il y a notamment les rencontres, les repas qu'ils font autour d'une de, table, dans la pièce principale euh, du, de, de leur petite cabine, et ben cette table là, elle a été fabriquée et les objets autour aussi ont été fabriqués sur mesure pour convenir à ce type de format là, à ce ratio là. Et ça donne un film qui est du coup, enfin visuellement qui euh, touche à une sorte de de, de perfection. Enfin pour Robert Eggers, en tout cas, on sent qu'il y a une sorte de, de de fétichisme, on va dire, plutôt plutôt qu'une perfection. Ah oui, avec... un une énorme fétichisme de de l'image. Com
1: complètement. Quand je me suis renseigné sur la production du film, tu vois le les, le fait que Robert Hager c'est un ancien production designer pour ce film là le travail titanesque qu'il a fait c'est dingue en fait il a commencé par faire un, un lookbook tu sais les, les espèces de moodboard qu'on retrouve généralement mmh, euh, bah, mmh. quand, quand tu fais de la mode quand tu fais de la décoration intérieure tout ça où il a mis toutes les influences visuelles qu'il voulait pour le film donc tu as des bouquins évidemment tu as des peintures euh, de la musique des documents historiques des, des photos de marins de la Nouvelle-Angleterre de 1890. Ouais. Mmh. Et en fait, ça, on le voit dès le début du film. Tu sais, quand tu as ce plan où il y a un regard caméra de Robert Pattinson et William Dafoe, <rire> avec le visage buriné qui, qui fixe l'objectif, on a clairement l'impression qu que là, on a une photo de, de Marin de nouvelle ah ouais, qui est en oui, train oui, d'être prise. Ah, C'est ouais. assez fascinant, quoi. Donc, le, le boulot, il s'est aussi inspiré de peinture euh, d'Andrew Wyeth, qui est un peintre réaliste, il s'inspirait d'énormément de choses, quoi, de, bah, de bouquins, des dictionnaires nautiques aussi pour l'argot des marins, mais visuellement, ouais, c'est ouais. vraiment ça. C'est vraiment les peintures et les photos des années 1890 que tu retrouves vraiment vraiment dans le film. Il
0: y a un, un énorme souci du détail. J'ai eu une interview où il expliquait que, oui, même les boutons de manchette, enfin les boutons ouais. de, de, sur, sur les vestes, et tout, et tout il, faisait, il avait fait très attention à ce que ce soit des, des boutons d'époque. Ou, euh, ou qui ressemble ou qui soit euh, qu'on qu puisse confondre avec euh, avec cette époque. Donc il y a un, une attention aux détails qui rien que ça, enfin rien que ça, ça mérite d'être salué parce que c'est euh, c'est rare et dans le cinéma d'horreur ça l'est encore plus en fait. Quand on voit le quand même même si on a eu d'excellents films euh, cette année enfin en, en 2019, là on est sur un niveau d'attention aux détails qui est euh, qui est complètement maladif. Il y a un tel
1: niveau en fait, sur le détail que je lisais une interview dans le, le Mad Movies de décembre de, de Max Eggers où il parle de The Lighthouse qui dit qu'il il réfléchit au making-of qu'il va faire de, de ce film et qu'il <rire> a un gros problème c'est qu'il a peur que si le making-of est en couleur qu'on voit trop ah, les artifices oui. utilisés pour le film que ça ouais. casse la magie du film du coup son, sa dernière réflexion c'était de faire le film en noir et blanc de, de faire le making-of du fumée. film en noir ah ouais, et blanc ah le
0: making-of aussi d'accord
1: alors il dit que c'est dommage pour la, la peinture de, du corps de la sirène qui était selon lui magnifiquement peint mais que ça risque trop de casser la magie du reste du film s'il fait un making-of couleur quoi.
0: Ah ouais. Après il a, il a quand même donné... Euh... C'est pas mal d'ailleurs hein, parce qu'en interview il dévoile quand même pas mal de ses, de ses petits trucs pour, euh, pour, pour la réalisation notamment que le, bah, ce qui est filmé dans le phare euh, ne pouvait pas être filmé tel quel dans le phare parce que la, le, le diamètre du phare empêche deux hommes et une caméra de, de se tenir avec un objectif, je crois que c'est un 50mm ou quelque chose comme ça, avec un 50mm d'avoir le cadrage qu'il veut, donc ben, ils ont bougé les murs, <rire> ils ont fait un phare dont les murs étaient évidemment amovibles parce que sinon les pièces sont beaucoup trop étroites pour être, pour être filmées telles quelles, donc ils dévoilent quand même énormément de choses en, en interview, du coup ça m'étonne un petit peu qu'ils qu soient à ce point euh, sur, sur sur le making of
1: bah, C'est quelqu'un qui est tellement porté sur l'esthétique que je, je pense que le fait de faire un making-of genre en bonus de son, de, du Blu-ray ou du DVD qui ouais, soit ouais. en couleur juste à côté de son film ultra travaillant noir et blanc, ça le dérange. Ça le...
0: <rire> oui, en même temps, oui, je peux comprendre. En repensant au film, je peux comprendre. Euh, du coup, ce film, qui, qui, pour, pour continuer dans les, dans les références et dans, dans, dans sa forme, dans ses caractéristiques formelles, c'est un film qui s'inspire, enfin, qui utilise énormément d'effets du courant expressionniste. Et donc c'est l'expressionnisme, le, le, pour en dire deux mots, parce qu'on entend, on, on entend quand même souvent parler de, des grands films, des, des premiers films d'horreur, même si ça ne s'appelait pas comme ça au, au début, c'est un anachronisme de les appeler comme ça, mais les grands films d'épouvante de, des années, euh, fin des années 10, années 20 et début des années 30, comme étant des films expressionnistes, et ce film-là utilise tout un tas d'artifices et de caractéristiques visuelles euh, de l'époque. Donc je ne vais pas vous faire la fiche Wikipédia sur l'expressionnisme, mais ce qui il est important de préciser, c'est que euh, c'est un courant qui ne touche déjà pas que le cinéma, qui touche l'architecture, la peinture et tout un tas d'autres euh, d'autres arts, et qui naît aussi au moment où la photographie est déjà là, et où le cinéma est en train d'éclore. Et c'est un moment particulier où, ben du coup, la peinture n'a pas euh, s'extrait un petit peu de toutes ces injonctions au réalisme, même si elle s'en était déjà aussi euh, extraite avant. Et et, euh, et du coup, ben, la, la peinture va commencer à, à prendre d'autres formes, et ces autres formes vont ensuite infuser dans euh, la photographie, dans le cinéma, et vont donner le courant expressionniste au cinéma. Alors, le courant expressionniste, a, à ma connaissance, un des premiers films expressionnistes, c'est le cabinet du docteur Caligari, dont le thème était déjà euh, la folie, le thème principal du film, c'était déjà la folie. Et ça se traduit visuellement, euh, disons, on pourrait dire, par euh, une recherche d'un un un effet d'image. Euh, donc, qui, qui, on va dire, met en avant le caractère image par image, c'est-à-dire qu'on va s'attarder sur des images qui ont une signification très forte, une symbolique très forte, euh, mais sans, sans oublier, contrairement à la photographie à la peinture, que c'est des choses qui sont en mouvement, et que c'est des suites de plans, donc ça va être des, des choses hyper stylisées, des, des images à la construction, à la composition très photographique. Et on va voir beaucoup ça dans The Lighthouse, des images à la composition très très photographique. Et donc voilà, une place accordée à, à la symbolique, c'est une symbolique qui est très très forte, qui est, qui est souvent explicite, qui est souvent du coup surréaliste, et en particulier, puisque on est au cinéma et que les images bougent et peuvent être réorganisées, les compositions peuvent se réorganiser. Des effets de lumière qui vont accentuer des contrastes, des placements de caméra qui vont mettre en avant des ombres. Euh, bah, on parlait de, de Nosferatu tout à l'heure, c'est complètement euh, dans ça que Nosferatu va euh, construire ses, ses plus grands effets horrifiques. Et l'expressionnisme, c'est un courant artistique, mais c'est aussi un courant artistique qui porte quand même des... J'ai des revendications politiques, aussi peut-être des revendications éthiques. Là peut-être que The Lighthouse est moins là-dedans. Pour le coup, il se trouve, alors hasard de, de l'année, il se trouve que j'ai regardé quand même pas mal, enfin quelques films expressionnistes cette année. De l'expressionnisme allemand en particulier, mais un petit peu aussi quelques quelques films japonais. Et, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas euh, tout à fait le... Le, la critique ou le, le rapport à l'éthique et au social que les films expressionnistes entretenaient alors avec leur époque. Il y a, on retrouve peut-être pas forcément ça dans The Lighthouse. mais à la limite, c'est, le film fait déjà beaucoup, donc, à la limite, c'est, pourquoi pas, quoi. Et donc, pour finir sur, sur, sur l'expressionnisme, eh ben, ça va être aussi, ça va être tout simplement, en quoi c'est important Bah ça va être un des courants qui va être à l'origine de l'horreur au cinéma. Hein. C'est euh, les, les, les premiers films considérés a posteriori comme des films d'horreur sont des films expressionnistes. Et c'est un art qui va, qui va se, se, un mouvement qui va se diffuser après plus largement dans le cinéma au moment où euh, le, le, le régime nazi va s'installer en Allemagne et que les nazis vont considérer l'expressionnisme comme un art dégénéré. Il y a énormément d'artistes qui vont fuir l'Allemagne à ce moment-là et qui vont aller notamment dans le cinéma américain et les grands films de monstres des années 30, notamment d'Universal, de eh ben, reprennent des compositions de l'image qui, qui, qui sont issues de l'expressionnisme parce qu'il y a aussi des gens qui ont fui l'Allemagne pour aller dans, le, dans, dans ces studios-là. Donc c'est ça, quand on parle d'expressionnisme, on parle, on parle un petit peu de tout ça et je pense qu'il faut, faut le préciser de toute façon pour comprendre ce film de, de, de Robert Eggers. C'est
1: vrai que visuellement, ce, ce film-là, chaque image suinte complètement l'expressionnisme puisque, tu le disais, il y a ce ce contraste très fort, chaque image est pensée euh, comme une photographie, des, des images extrêmement marquantes, et puis ce ratio d'images, dont on parlait tout à l'heure, euh, ouais, quasi ouais. carré, euh, qui évoque justement ce qui était utilisé à l'époque dans l'expressionnisme. Mmh. C'est vrai que les films de Fritz Lang étaient dans ce format-là, on a énormément mmh. de, de films de l'expressionnisme, notamment allemand, qui sont dans ce format-là. Donc il y a une vraie référence visuelle, euh, ne serait-ce que dans le choix du cadre pour, pour faire mmh. ça. Mmh. Ce qui se rapproche aussi de l'expressionnisme, c'est le côté assez sombre. C'est vrai qu'on a l'habitude dans ces films-là euh, d'avoir des noirs et blancs très marqués, très contrastés, mais aussi, surtout, une ambiance très, très sombre. Euh, là, dans le film, c'est forcément, et, et <rire> c'est logique, particulièrement dans les scènes de nuit, mais là, il y a quelque chose que j'ai trouvé assez euh, amusant. Enfin, je, ça m'a ça, ça frappé quand j'ai regardé le film. Le fait que les scènes de nuit, donc, il y a un noir euh, très présent, ça m'a donné l'impression d'élargir le cadre. Parce qu'on peut se sentir oui, un petit ouais, peu ouais. étriqué par ce format oui, oui. Euh, quasi carré qui fait que bah, ça retranscrit bien l'isolement, le confinement qu'on a dans le phare et puis ça met aussi bien en avant les visages de Robert Pattinson et William Dafoe qui sont souvent euh, filmés en gros plan. Mais le, ça donne surtout cette impression d'enfermement. Et quand on était dans des scènes très sombres, paradoxalement je me suis senti moins enfermé dans les scènes sombres parce que les contours du format carré s'effaçaient ouais, dans l'ombre, donc j'avais ouais, l'impression ouais, que d'un coup le cadre s'élargissait, alors qu'en fait pas du tout, c'est juste qu'il fait très sombre sur les côtés, et ces ombres-là, qui sont sublimes, hein, ça permet d'invoquer un imaginaire, qui est l'imaginaire de, de Lovecraft, donc qui est une des références assumées de, des girls pour, pour film, mmh. évidemment, mais euh, il y a aussi les créatures tapis dans l'ombre, en fait, euh, le l'horreur Lovecraftienne, pour le dire en gros si vous ne voyez pas ce que c'est, c'est cette idée que euh, c'est une horreur invisible que, que, on, que si on la voit on devient fou, c'est tellement horrible qu'on ne peut pas s'imaginer voilà, c'est ça,
0: c'est l'indicible et c'est la, la chose dont on a du mal à déterminer la forme, dont on a du mal à déterminer le contour, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de tentacules et de, beaucoup de, 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 de choses comme ça, tentacules qu'on va retrouver dans The Lighthouse aussi d'ailleurs
1: exactement donc c'est vrai que quand on voit les, les tentacules à première vue dans le film on peut penser au Kraken puisqu'on est dans un univers marin mais en fait en y réfléchissant un peu plus et en se mettant dans cette idée que l'ombre est, est omniprésente et on pense aussi forcément à Lovecraft puisque c'est vrai que les représentations qu'on a de Cthulhu le grand ancien de Lovecraft c'est aussi avec des tentacules. Ah dans le film c'est un petit peu euh, grand guignol à mon goût par moment euh, la manière dont les tentacules apparaissent Hormis la première fois qu'elles elles apparaissent quand on est dans, tout en haut du phare. Oui, c'est une scène peu gênante. C'est très gênant. <rire> Alors, je pense que gênant est un mot qui caractérise bien la majeure partie du film. Angoissant, Alors c'est gênant devant ce non, film.
0: Non, c'est vrai, mais ça, ça touche cette gêne. Elle, elle, euh, déjà, elle est voulue. Ah, euh, oui. C'est-à-dire qu'on veut nous mettre mal à l'aise. Après, elle est... Euh, euh, parfois, je la trouve un peu faussement subversive. Euh, dans le sens où il ben, y a des scènes de masturbation de Robert Pattinson et de Willem Dafoe, sauf que celles de Willem Dafoe, on les voit, elles, font, elles sont davantage suggérées que, que 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 montrées. Et il y a tout un tas de trucs comme ça sur, même sur la partie sonore, euh, la partie sonore que ce soit les, il y a des bruits, il y a un mélange de bruits très organiques et, et un mélange de bruits très métalliques. Et il y a tout un tas de choses comme ça qui sont qui sont désagréables en fait, qui sont désagréables et, et... Même si parfois ça se veut subversif et ça on fait peut-être c'est peut-être un petit peu gratuit dans la subversion. En revanche, le côté désagréable, je l'ai trouvé particulièrement bien fichu parce que t'as as une large place laissée à ouais quelque chose qui est qui est crade, qui est poisseux et qui rend le truc très viscéral. On parlera dans le sound design, mais il y a un truc très particulier sur <rire> le fait que William Dafoe n'arrête pas de péter dans le film. Oui. ça, et, est, et ça est, mais c'est important, tu vois. Au début, je, au début, la première fois que je, je vois le film, j'entends ça, je me suis mais attends, c'est quoi C'était ce, quoi ce bruit Parce qu'en plus on le voit pas. Et alors, après, alors, il recommence. Je fais, ah putain, mais il a pété. Et ça, et ça c est c est... sur lequel on reviendra.
1: C'était une vraie volonté propre des gars de surprendre mmh. le spectateur avec ça. En fait, je lisais donc c'est dans son interview à Manouvis qui raconte ça. Il dit que quand il a fait The Witch, il s'est dit ok, je me prends peut-être un peu trop au sérieux avec ce film. Donc il a essayé de mettre un peu d'humour dans The Light. Ah,
0: c'est un effet
1: humoristique Voilà, alors selon lui, cette rupture de ton qu'on a là où genre vraiment ça commence sur un film hyper dark et tout et d'un coup, Willem Dafoe pète un coup. Pour lui, c'était sa manière de dire que c'est ah, vous voyez, je mets un peu de comique dans mon film. Sauf ah, que ça fonctionne pas du tout pour ça. moi. Ah non, et... ça
0: fonctionne pas pour moi non plus, mais par contre, je c'est intéressant. Hein.
1: C'est ah, ouais Pour moi, c'est cette tentative parfois qu'il a de vouloir euh détendre un peu l'atmosphère avec des choses mais ça, a, je suis pas fan de ces ruptures de ton là il y a, a peut-être des gens qui vont apprécier moi ces ruptures de ton là m'ont euh, déplu, m'ont parfois un petit peu sorti du film je crois que les rares fois où j'ai regardé un petit peu mon téléphone voir où on en était dans le film c'est quand il y avait ça mais c'est parce que sinon c'est vraiment une expérience où on est à fond dedans les seuls moments où je suis un petit peu sorti c'est ces moments là où en fait j'ai senti qu'il faisait des petites ruptures de ton qui ne me plaisaient
0: pas alors, je t'avoue que je les ai pas du tout vécus comme des ruptures de ton, perso. Je les ai pas du tout vécues comme ça. Et euh, à un moment donné, euh, bah, sur, sur toute la euh, le, le duel qui va s'installer entre les deux personnages, à un moment donné, Robert Pattinson, enfin, euh, euh, Ephraim Wilslow, va, va reprocher à Thomas Wake de péter. Il va dire, mais il faut que tu arrêtes avec ça, c'est dégueulasse. Et, et, et moi, je l'ai vraiment pris comme... Euh, T'sais, il n'ose pas faire ça, Robert Pattinson, enfin, Ephraim Winslow, il n'ose pas faire ça, tu vois. Et tu sens que Thomas Sowek, il n'en a rien à faire, tu vois. Il limite, il lui pète dessus, il lui manque de respect, tu vois. Et j'ai trouvé ça super intéressant, parce que je me suis dit, à la sortie du film, je me suis vraiment dit, ça, ça m'a posé question, quand même, parce que c'était c'était incongru, en fait. C'était incongru. Et, et je me suis dit, c'est marrant, parce que c'est rarement utilisé, le, le, le P est rarement utilisé en dehors de l'effet comique, tu vois c'est toujours utilisé comme un effet comique. Et là, je me suis dit, putain, c'est un film qui utilise ça, ce, ce, ce son, euh, comme autre chose qu'un effet comique, puisque ça fait, ça participe à faire monter la tension entre les deux personnages, au final. Il va lui reprocher. Et moi, j'avais peur qu'il lui reproche pas et que ce soit juste un truc comme ça, gratuit. Mais à un moment donné, quand même, il lui reproche. Et je me suis dit, ça a participé à la mise en tension de ces deux personnages. Au fait que... Eh ben. Il... Il le déteste, tu vois. Il le enfin, pas qu'il le déteste, mais il le supporte plus. Et il ne lui supporte plus en partie pour ça. Et du coup, je me suis dit, c'est marrant, c'est rare d'utiliser le... Le... le prout comme ça.
1: voilà <rire> bah en l'occurrence, il l'avait utilisé pour faire un peu rire, mais comme c'est Heger, c'est qu'il réfléchit un petit peu ouais. derrière à comment il va l'utiliser, évidemment, il le réutilise à la fin pour en faire oui. un... un élément dramatique. Mais le fait de le mettre à ce moment-là précis dans le film, c'est-à-dire quasi au début, quand il commence à s'installer mmh. dans le phare... C'est pour montrer que, ouais, vous voyez, c'est sombre et tout, mais bon, ah, on, peut, on peut se détendre un <rire> petit peu. Ouais, c'est pas la peine, en fait. Vous pouvez non, juste oui, faire une montée peine. en tension euh, dedans, quoi. Enfin bon, je voulais revenir sur un des principaux reproches que j'ai lus sur le film. Euh, mm -hmm. Un des principaux reproches que j'ai vus, c'est que The Lighthouse est un film de poseur, euh, que c'est un mec qui se regarde filmer, euh, que c'est euh, certes une expérience visuelle, mais que c'est très creux. Euh, que c'est hyper formalisme et que le fond est très flou. Bref, que c'est euh, bah, littéralement euh, comme le fait Robert Pattinson dans le film, un réalisateur qui se en faisant son film. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Je ne sais pas ce que tu en Moi penses. non plus.
0: Euh, Je suis pas. Alors, il y a un truc sur le... Euh, Peut-être un, un des trucs que j'ai pas aimé dans le film, c'est que du coup, il y a un cadre qui est si rigide, il y a un cadre qui est si travaillé que finalement... Le thème de la folie, il ne transparaît pas comme il aurait pu transparaître. Il y a, en fait, il n'y a, a pas de folie dans... C'est bizarre, c'est une folie technique, mais, mais il n'y a pas de folie dans, 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 dans la mise en scène, finalement, où il y en a très peu. Et au final, j'ai eu l'impression qu'il y avait un, une manière d'exprimer la folie qui, au final, se retrouvait un petit peu bridée par, par, par le cadre. Et c'est peut-être ça qui fait que certains ont vu le film comme un film creux et, et, et peut-être aussi parce que du coup le la part visuelle la part euh, disons esthétique <rire> disais des grands mots euh, est, est si forte que bah euh, ben ouais ça empiète un petit peu sur sur le reste après pour moi j'ai pas j'ai pas trouvé non plus que c'était un film de poseur parce que là il euh, y a une telle maîtrise de ce cinéma là une telle maîtrise de la caméra de la lumière de tellement de choses que enfin tu peux pas juste balayer ça et le catégoriser en film de poseur. C'est, c'est un, c'est virtuose, en fait. C'est un film qui est virtuose. C'est pas un film qui, c'est pas mon film préféré de l'année, c'est même pas mon film d'horreur préféré de l'année, mais ça reste un film qui est virtuose.
1: Ouais, moi, c'est peut-être ça, le, un, un des reproches que je pourrais faire au film, c'est que j'ai bien senti la démonstration technique. Elle est, elle est folle, ça, tu ne veux pas remettre en question la démonstration technique de film, c'est le, le, le son apporté à chaque plan, à chaque image, à chaque source de lumière, c'est juste ma boule, même au production design comme on en a parlé tout à l'heure. En revanche, euh, je n'ai pas ressenti de grande émotion devant le film, c'est peut-être ça qui m'a un peu attristé, a posteriori, c'est que j'ai été un peu mal à l'aise devant certains visuels, il y a certains visuels qui m'ont ébloui aussi parce que voilà, tu as des plans qui sont sublimes, mais j'ai pas eu d'émotions de type euh, tristesse, ou même de la peur, ou même de la joie. J'ai juste eu un espèce d'inconfort euh, pendant le film à des moments. Mais bon, c'est le but recherché, donc au final, je sais pas vraiment si c'est une faiblesse ou pas. Mais euh, j'ai pas ressenti d'horreur euh, au plus profond de moi. J'ai pas été chamboulé un petit peu euh, psychologiquement par le film. J'ai pas eu peur. Non, 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 j'ai pas faire ça non plus. J'étais juste confus, en fait. Mm. Et d'ailleurs, je t'ai envoyé un message quand je suis sorti où je t'ai dit qu'en gros, euh, il allait me falloir quelques jours pour le digérer parce que je savais pas quoi en penser en sortant de la salle. Après y avoir réfléchi. J'ai mis un peu mille doigts sur ce qui m'a dérangé, je pense, c'est que le scénario est très confus. En fait, j'ai eu la sensation que l'histoire était secondaire dans le film, qu'elle passait vraiment au second plan, derrière la prouesse visuelle. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé dommage, parce que j'aurais bien aimé qu'on me raconte une histoire comme on a pu me le raconter dans The Witch, où la fin était ouverte hein, dans The Witch, enfin plus ou moins ouverte, mais euh, où on a euh, le dans The Witch, on a le destin de, de, de cette jeune fille, on la suit d'un point A à un point B, il se passe quelque chose. Sur euh, The Lighthouse, il y a énormément de zones de flou. On ne sait pas, finalement, à la fin, si, euh, si Robert Pattinson était fou. On ne sait pas si euh, ne serait-ce que William Dafoe existait réellement ou s'il si est mort au tout début du film. En fait, on, on ne sait pas. Et il y a tout un, euh, tout un pan du film qui évoque le conte, qui évoque euh, la mythologie. Et en fait, mmh. tout ça, c'est saupoudré comme ça partout dans le film. Mais c'est jamais vraiment utilisé comme moteur de narration, c'est un truc que je trouve un peu dommage on, on voit que Robert Pattinson euh, devient peut-être fou parce qu'il voit une sirène mais c'est un petit peu un des seuls mots où c'est vraiment utilisé dans, son, dans ce sens là à la fin il va essayer d'aller vers la lumière mmh. ce qui explique donc,
0: oui, il y a un, un truc avec la lumière du phare aussi, la lumière du phare c'est l'objet du désir aussi, il y a une, oui, voilà, métaphorique tout au long métaphorique tout au long du film et donc Robert
1: Eggers dit qu'il a conçu son film comme The Witch, d'ailleurs, comme un conte folklorique et mythologique. Donc, euh, effectivement, on retrouve les éléments de conte, hein, on retrouve la sirène, il y a Neptune, il y a une grosse part aussi du mythe euh, de Prométhée, et euh, d'ailleurs, je pense que le film mérite des revisionnages aussi en partie pour ça, euh, parce que je n'ai pas réussi à comprendre où il voulait aller, peut-être tu vas pouvoir m'éclairer, toi avec cette référence appuyée à Prométhée, puisque le plan final du film, c'est littéralement Robert Pattinson nu sur, au pied du phare mmh. qui se fait bouffer le foie euh, par des moites,
0: mmh.
1: tu... après avoir euh... vu la lumière. Donc c'est vraiment, euh, <rire> on ne peut pas faire plus Prométhée
0: euh, que ça. Quoi. Euh, Alors pour moi, ça m'a pas dérangé que ce soit, comme tu dis, saupoudré. Parce que si ça avait été plus que ça, là on aurait versé dans le grand guignol. Là, on aurait vraiment versé dans « Le Grand Guignol ». Et moi, pour le coup, j'ai vraiment apprécié, même si on, on, on sort forcément du film avec... On, enfin, pas forcément, mais moi, en tout cas, je suis ressorti du film avec une petite frustration. Parce que tu as envie de voir quelque chose de, 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 qui, va te, qui va te bouleverser. Ou... Là, euh, pour moi, c'était une utilisation maligne et, euh, et modérée et raisonnée de la mythologie. En, en en faisant quand même des plans qui soient très expressionnistes. C'est-à-dire que qu'il n'y a pas de doute sur le fait qu'on les voit. Tu vois. La, la, la tentacule de pieuvre, elle est là. La sirène, elle est là. Il y a, y, a, y a tout un tas de trucs, euh, on, on les voit. Mais en même temps, que ce soit... Euh... Que ce soit distillé de cette manière-là, c'est vrai qu'il y a peut-être une tension comme ça entre euh, et ben, euh, une manière de, de, de construire ces images qui serait de l'art de l'expressionnisme, et du coup peut-être essayer de ne pas trop en dévoiler derrière, ou de, ou de, de le saupoudrer, de le, de le mettre comme ça par touche. Mais moi, pour le coup, ça m'a pas dérangé. Et, et pour moi, les évocations euh, mythologiques, elles sont presque secondaires, et là, pour le coup, elles sont très, presque plus du, du plaisir et du délire visuel. Pour moi, il n'y a pas trop de doute en fait. Moi, je, le récit, je l'ai trouvé plutôt clair. J'ai pas eu l'impression d'être dans le flou parce que euh, Ben Robespierre, il apporte, il apporte volontairement pas de réponse à certaines choses quoi. Il, lui, il répond à ses questions. Pour le coup, il y a pas de souci. Lui, il sait où il va, et il répond exactement à ses questions. Mais il laisse volontairement euh, comme ça dans le dans le flou. Et ça m'a pas plus euh, ça m'a pas plus dérangé que ça. Parce que quand je suis
1: sorti du film, déjà, je pense que chaque personne qui sort du film ressort un petit peu barbouillée. Hein, ok, il s'est passé quelque chose. Mm. Euh, c'est une des grandes forces du film, hein, c'est qu'il bah, ouais, ouais. il, il décontenance quand même. Enfin, a, je ne pense pas que tu sortes du film en étant « Ah, oh, ok voilà. !» c'était oh, euh, cool <rire> voilà, Non, il y a forcément euh, des réflexions qui s'amènent après, après avoir vu le film. Mais euh, je, je sais pas, moi j'ai eu la chance de rentrer dedans, parce qu'on en avait discuté The Witch, mm. au premier visionnage j'étais pas rentré dedans du tout. Et euh, là j'étais rentré dedans au deuxième visionnage et j'avais compris la maestria visuelle et aussi, voilà, le... j'ai beaucoup aimé The Witch au final. Là je savais à quoi je m'attendais, donc je suis allé voir le film, je me suis dit ok, rentre vraiment, essaye vraiment de rentrer dedans, <rire> oublie le fait qu'on est sur du... Sur, sur du format quasi carré, en noir et blanc, oui. que ça va très peu parler, que ça va partir en vrille dans tous les sens. Et ça, je ça crie dedans. cinéma d'auteur. quoi Voilà, c'est ça. Il y, y a des balises dans tous les sens qui crie cinéma d'auteur. Ouais. Mais euh, je suis rentré dedans. En revanche, ça ne m'a pas empêché de remarquer qu'il y a un rythme assez lent, une narration qui avance très lentement, où, euh, et d'un coup ça pète, et d'un coup ça s'arrête. Et en fait, ouais c est, c est, ça peut décontenser. Je comprends qu'on puisse ne pas rentrer dans le trip par exemple, et c'est exactement ce qui s'est passé pour des personnes qui sont allées <rire> le voir en même temps que moi.
0: Alors, tu m'as cette anecdote, du coup, j'ai hâte de l'entendre.
1: Ouais, bah alors, euh, le truc, c'est que euh, je, donc moi, j'habite en région parisienne, hein, toi, Charles, t'habites à Lyon, la plupart du temps, et je sais, c'est pas bien, mais c'est normalement plus pratique pour moi, je vais euh, au UGCDAL, parce que c'est en, en un coup de RER, j'y suis, et généralement, il n'y a pas grand monde pour voir ce genre de film. Là, en l'occurrence, il y a la grève, donc euh, je ne suis pas allé, J'ai pas pris les transports pour aller à Paris je suis allé pas très loin de chez moi, dans un petit cinéma euh, qui est qui en fait à euh, 30-40 minutes à pied de chez moi, donc j'ai traversé 30-40 minutes à pied dans le froid pour aller au cinéma voir The Lighthouse, <rire> c'était déjà une expérience. Et ça te mettait en un condition un petit peu quand même. Voilà, déjà je me, je me suis un peu réchauffé avec un café en attendant la séance, tout ça, et donc je suis rentré, j'ai regardé le film. Et là, je vois arriver deux personnes, enfin, deux, deux amis d'une quarantaine d'années qui, euh, qui viennent voir le film, euh, qui arrivent, tu vois, pendant les bandes annonces, genre, ah, tranquille, elle s'assoit, elle dit « Ah, bah, joyeux Noël à tout le monde, parce que je suis allé le voir le 25 décembre. » Et donc, elles s'installent et tout, et elles sont juste devant moi, et je les vois petit à petit dans le film être mal à l'aise, genre vraiment très très mal, pas bien. Et il y en a une qui finit par ne pas regarder la fin, c'est-à-dire qu'elle le regarde ah ouais, par terre carrément. pendant les, les dix dernières minutes. Et à la sortie du film, moi je sors bon, un peu chamboulé, mais ça va quoi, et, euh, et elle, elle s'adresse directement à l'ouvreuse avec qui j'avais discuté juste avant et qui m'avait dit eh, le film est génial, parce qu'elle est beaucoup égurse, mais elle, elle dit à l'ouvreuse en sortant, « Ah, n'allez surtout pas voir ce film. <rire> » Et donc moi, un peu curieux, je fais « Bah, pourquoi <rire> ?» Et là, elle se retourne vers moi, choquée, elle me dit « Mais vous avez aimé ce film ?» Et je suis aimé, je sais pas, mais, euh, mais oui, c'était intéressant à regarder, en tout cas, c'était très intéressant. Et là, elles n'ont pas compris. Et en fait, j'ai compris pourquoi, parce qu'elles m'ont expliqué. Elles étaient allées voir ce film par hasard, sans connaître Robert Egger, sans, sans savoir à quoi s'attendre. En fait, elles ont vu l'affiche du film. Avec Robert Egger, avec euh, Willem Dafoe, Robert Pattinson, elle voulait juste aller, donc elle de voir un film ce soir-là euh, pour se détendre. Elle s'attendait à un drame, j'imagine, classique, tu vois, avec les deux, l'histoire de deux gardiens de phare, qu'il arrive des mésaventures dans un phare, mais rien de très effrayant, rien de très bizarre. Et alors, déjà, elles m'ont dit que le format et le noir et blanc, ça les a bloqués d'entrée.
0: Ah ouais, c'est Ah, mais
1: oui, mais c'est bah, particulier aussi, hein. on n'a pas l'habitude de voir des films comme ça au cinéma aujourd'hui. Donc, puis, le, le macabre, le, le, le rythme un petit peu lent dont je parlais, et puis euh, l'horreur visuelle qu'on a parfois. Euh, je pense que, par exemple, la scène où Rupert Pattinson se tape une sirène dont on voit le vagin poisson, elle devait être un peu mal à l'aise. <rire> J'avais oublié ça. Voilà, <rire> moi, c'est une des images que je garde du film, hein. je suis traumatisé par cette image. Mais bon, euh, donc voilà, une entrée, elle n'a pas pu regarder la fin, et euh, elles m'ont dit euh, qu'en elle, fait, elles ne s'attendaient vraiment pas à ça, quoi. qu'elles n'ont pas pu regarder la fin, parce que ça les a vraiment braquées, quoi. Mais complètement.
0: Mais elles sont quand même restées dans la salle.
1: Elles sont restées parce que je pense que par principe, c'est des personnes qui euh, ne veulent pas quitter la salle quand un film leur déplaît mmh. et qui veulent aller au moins, au moins rester jusqu'au bout. Donc je leur, ai, je leur ai dit quand même, mais du coup, avant de voir ce film, vous n'aviez pas vu The Witch euh, vous en... <rire> Elles m'ont dit non, non, qu'elles ne savaient pas ce que c'était. Et je leur ai dit de ne surtout pas regarder The Witch parce que si elles oui, ont été traumatisées par ça, je pense que The Witch, ça va être pareil. Quoi. Donc c'est pour ça, je vrai pense que, que c'est un film qui divise.
0: The Witch est plus traumatisant, peut-être. J'étais plus traumatisé par The Witch. D'ailleurs, je pense que j'ai préféré The Witch. The euh,
1: bah, euh, The Witch, la scène où la sorcière, euh, elle est en train de, de préparer une décoction avec visiblement du bébé, c'est quand même c est, c est plutôt. Euh... Bah oui, c'est oui, pour ça. C'est pour ça que j'étais plus,
0: euh, plus, plus traumatisé par The Witch que par The Lighthouse, et j'ai préféré The Witch.
1: Alors, moi, je pense que j'ai préféré The Lighthouse, mais ça tient, euh, bah, tu vois, est, on est, on, on, je ne sais plus dans quel épisode on parlait des goûts personnels ou, tu vois, moi, j'aime bien les, les films des années 2000 parce qu'il y a un univers qui me plaît bien. Là, en l'occurrence, j'aime beaucoup l'univers des gardiens de phare. Donc, euh, moi, tu mets euh, deux mecs euh, sur une île avec un phare bizarre, euh, ça marche tout de suite.
0: Alors que... <rire> en plus, c'est rare, j'essaie de chercher les, les films, les films d'horreur avec des phares bah Ces dix dernières années, il n'y en a pas eu tant que ça. Il hein. y en a, un, même... y a y en a eu avec Gérard Butler il n'y a pas longtemps. ouais, ouais, ouais. Oui, mais oui. y voilà. avait l'air pas voilà. <rire> <Gerard> Butler.
1: <rire> qui est lui aussi inspiré d'une histoire vraie d'ailleurs, mais euh, ouais. pas celle des Smalls, d'une autre histoire. Mais, qui... <rire> <rire> mais oui, c'est vrai qu'il y a eu un autre film de phare qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais sinon à part ça, c'est un genre il qui n'est pas, eu, euh...
0: pas ultra Alors qu'il y en a eu plus dans les années 2000, j'ai l'impression. Oui, puis je oui, voyais il y a, il y a
1: Mad Movies justement euh, en plus de l'interview de Max Segers, a fait un article sur une critique du film et euh, il disait que en fait euh, il n'y a pas besoin d'avoir euh, que l'histoire tourne autour du phare pour que ce soit un film de phare. S'il mmh, y en a un qui est au sûr, loin ouais. qui sert de qui sert de point central du film <rire> et il citait notamment euh, le film de Scorsese *Shutter Island* où le phare ah, a une oui, énorme importance. Vrai. Là, très oublié. Ouais. très bon film de phare. Où le phare n'est pas au centre du film, forcément, mais c'est un très bon <rire> film, par exemple. Parce qu'on a cette notion de on est, sur, on est isolé, euh, on a la folie qui guette. Je trouve que Shutter Island est un très bon film de phare, même si la, la majeure partie de son, de, de son intrigue ne se passe pas dans un phare, par exemple. Ouais, on, ouais. A c est, c est, on a cette claustrophobie, on a cette folie.
0: Euh, c'est aussi quand même un meilleur film sur la folie, euh, Shutter Island. Pour ah bah moment. oui, mais en
1: Là, c'est un peu le problème que j'ai eu euh, avec The Lighthouse, c'est que les, les thématiques ne m'ont pas sauté aux yeux. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est vraiment le visuel. Après, euh, ce que ça racontait, un petit peu moins.
0: Ouais, c'est ouais, comme J'ai eu l'impression que trouvais, le film euh, ne
1: racontait pas grand-chose.
0: Il y avait une sorte... Y il avait, y avait une dissonance entre le, le cadre formel du, du film et peut-être son, son, son thème. Après, c'est marrant, il y, y a ce truc aussi de, de ne pas euh, mettre en scène euh, forcément différemment les scènes oniriques, euh, les, les suggestions mythologiques et les scènes classiques il y a ce choix là et c'est marrant parce qu'il y a on est quand même en 2019 il y a aussi j'ai détesté ce film là mais il y a Joker qui est sorti j'ai détesté aussi et... j'ai vu récemment <rire> j'ai pas du tout <rire> compris là c'est vraiment <south> une répulsion trop... totale pour ce film mais aussi où il y a euh, ce parti pris de ne pas mettre en scène différemment les scènes d'hallucination euh, les scènes de délire des scènes réelles et de créer du flou euh, justement en ne différenciant pas ces types de scènes-là, ce qui peut-être se faisait, et peut-être quelque chose qui, qui se fait de plus en plus, j'ai l'impression. En tout cas, il y a eu ces deux films en 2019 qui m'ont rappelé ça. Mais euh, mais oui, sinon, le, 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 le délire formel et le thème sont pas forcément toujours euh, les, les, plus, les plus à même, alors que je sais pas... Dans... Le cabinet du docteur Caligari, il y a une... En plus, c'est un film à twist. Shutter Island et le cabinet du docteur Caligari, ils ont ça en commun, de, de, de à la fois traiter de la folie et de, de nous faire vivre des twists qui sont forts, ce que euh, Robert Eggers prend le parti de ne pas faire aussi. Ouais, et c'est ça qui
1: déroute un petit peu aussi. Mm. C'est que tu arrives vers la fin du film et tu te dis, bon, l'histoire était un petit peu floue jusque-là, mais c'est pour nous préparer un twist de, de ouf, comme on a le droit dans ce type de film habituellement. Et là, non, et en fait, il n'y a mm. pas de twist. Pas de résolution, euh, ben, pas de réelle résolution, puisque en fait, les deux personnages meurent et puis voilà. Et on saura pas ce qui s'est passé, quelle est la nature de la lumière. Est-ce qu'il y avait vraiment un délire avec la lumière ou pas euh, voilà c est, c est... Il, y en, il y en avait, ouais oui. oui avait. Non, parce que, ouais, ça, que ça peut être juste de l'allégorie ou ça peut être juste ouais, des ouais, hallucinations. Ouais, ouais. Euh, ouais. Parce qu'au final, euh, les, les tentacules qu'on voit tout en haut euh, du phare et le fait que la lumière s'ouvre, tout est du point de vue de Robert Pattinson et oui, comme oui, oui, oui. Robert Pattinson a littéralement vu une sirène euh, sur la plage <rire> bon bah à ce niveau-là euh, tout peut être faux et il y a un truc que j'ai trouvé intéressant c'est sur la c'est là-dessus c'est sur euh, bah, on va en reparler du duo de de Robert, de Robert Pattinson William Dafoe c'est il y a dans la deuxième partie du film Robert Ayers commence à nous faire comprendre que peut-être que c'est Pattinson qui déraille depuis tout le début du film avec William ou Dafoe, qui se met dit, à... ouais. mais c'est toi qui a cassé le bateau, c'est toi qui m'as couru ouais. après avec une hache. Alors que littéralement trois secondes avant, on a vu que c'est William Dafoe qui le faisait. Et mmh. là, il se passe un truc que j'ai trouvé vachement intriguant, c'est, on se pose la question, attends, est-ce que Robert Pattinson est timbré et il a vraiment fait ça, ou est-ce que c'est William Dafoe qui le manipule en lui faisant croire ouais. qu'il est timbré Et ce moment-là, j'ai trouvé ça intéressant et ça ne revient pas après. Il n'y a pas de résolution à ça. Mmh, mmh, ça reste en suspens. Et euh, voilà, autant j'ai trouvé cette scène-là, euh, cette réplique-là, vraiment bien, mais euh, ce n'est pas suivi d'effet. Il n'y a pas de, ouais, ouais, de conséquence ouais. à ça, en fait.
0: C'est vrai, c'est vrai, vrai. Et pour revenir bah, du coup, sur, ce, sur ce duo d'acteurs, duo d'acteurs particulier quand même, qui a eu euh, quelques difficultés sur le tournage, j'ai lu pas mal d'interviews, notamment la, la plus grande, je la posterai, On euh, faudra la mettre sur Twitter parce qu'elle était quand même particulièrement intéressante, il y avait beaucoup d'informations, c'est The Verge, le site, alors c'est un site tech américain, normalement c'est pas forcément leur, leur leur plus grand délire, mais ils ont publié une, une assez longue interview de Robert Eggers, et notamment sur les délires, comme tu disais, les délires geeks, hein, de, de prendre des objectifs comme ça qui ont, qui ont pour certains plus d'un siècle, et, euh, et des adaptés sur des caméras plus récentes et d'avoir de, voilà, de, tout ce production design qui tourne autour d'un format, euh, format presque carré
1: de tourner en 35 mm sur enfin, de des choses qui se font de moins mm, en moins ouais. d'ailleurs, hein, Robert, Robert disait qu'il avait eu du mal à trouver, enfin euh, que quand il avait tourné certaines scènes, il avait notamment un assistant réalisateur de 60 ans qui lui a dit qu'il n'a jamais tourné en, en pellicule mmh. ah donc, ah ça ouais. va, donc ça
0: veut dire que c'est de plus en plus rare, de plus en plus difficile ouais, de tourner ouais. en 35 mm quoi Ouais. Et, et donc, écoute, dans cette grande interview, ils reviennent aussi sur la relation qu'il y a eu entre Willem Dafoe et Robert Pattinson. Et alors là... Euh... C'est marrant parce que le, le jeu des deux acteurs a été encensé et à juste titre, je pense. C'est assez, assez magistral de, de ce point de vue-là. Et c'est marrant parce que il, il, y eu des, il y a eu des petites tensions. Il, Robert Riggert et Robert Pattinson en sont presque venus aux mains euh, ah, sur le tournage. Ouais, ouais, carrément. Parce que, alors, comme je le disais juste avant l'enregistrement, euh, Robert Pattinson n'aime pas beaucoup les répétitions. Répéter ses scènes avant le avant le tournage, apparemment, c'était pas euh, c'était pas son truc. Et Willem Dafoe lui a un petit peu reproché dans une dans une autre interview. Il a un petit peu reproché parce que Willem Dafoe, il vient du il vient du théâtre. C'est un homme de théâtre à la base. Et euh, bah les répétitions, ça fait partie de c est, c est, c est sa vie, quoi. C'est euh, il sait répéter, il sait il sait euh, quel rythme dans quel rythme entrer pour être euh, à son meilleur niveau pendant une scène. Donc il sait gérer tout ça, et Willem Dafoe est, est fabuleux dans le film. Robert Pattinson, c'était pas trop son truc. Et du coup, il arrivait sur certaines scènes sans répétition, alors que bah, Robert Eggers voulait qu'il voulait qu y ait des répétitions. Et il lui a refait faire notamment une scène en extérieur où il lui envoyait euh, des, des kilotonnes d'eau glacée en pleine tête. Euh, il lui a refait faire 5, 6, je sais plus, il y a une scène, sa première scène de rentrer dans dans, dans, dans l'eau, il rentre littéralement, c'est il rentre dans l'Atlantique, hein. il rentre dans l'océan Atlantique, il a fait faire 25 fois, euh, jusqu'à ce que Robert Pattinson dise « ouais, à ce moment-là, j'avais envie de tout arrêter, de, de lui coller une énorme droite, parce qu'il me refaisait faire cette scène éternellement, alors c'est pour différentes raisons ». Euh, soit pour avoir hein, peut-être un, un peu plus de choix évidemment au moment du montage, mais aussi parce que la, sur la pellicule, la brume se déposait très vite, donc il fallait retourner des scènes, retourner des scènes, retourner des scènes jusqu'à espérer qu'à un moment donné, le, le brouillard ne, ne l'empêche pas ou le, la buée n'atteigne pas l'objectif. Donc... Euh... Ça a, été, ça a été un petit peu compliqué quand même sur le tournage. Les conditions, comme on l'a dit en, en première partie, étaient difficiles. Mais en plus, euh, Willem Dafoe et, et Robert Pattinson ne sont quasiment pas parlé du tournage. Ils ne se sont quasiment pas parlé, ce qui a amené quand même Willem Dafoe à lui dire, ouais, tu, tu m'as perturbé quand même. Il a dit, euh, tu, tu, tu m'as perturbé, je ne savais pas trop sur, euh, sur quel pied danser parce que euh, tu ne me parlais pas, on échangeait très peu. Ce qui au final fera dire à Robert Eggers que... Bah, c'était peut-être pas plus mal, parce que, et ça marche très bien, puisque le, le personnage de, des frames est très mal à l'aise pendant toute une partie du film, et au final, visuellement, il y a tout un tas de choses qui ont fonctionné. Faut savoir aussi que le premier échange, c'est ça, c'est que, on parle de référence au film muet et tout et tout, il euh, y, y a du son, il y a beaucoup de son, il y a beaucoup de sound design, mais le premier échange entre les deux acteurs intervient au bout de 7 ou 8 minutes de film. Hein. Ils ne ah. se parlent pas avant ça. Après le P, je crois d'ailleurs. Oui, on, on, oui, oui, ouais, complètement. Le P ouais, ouais, ouais. Avant, qui discutent. Tout à ça. fait. Ah, ouais, exactement. Donc c'est aussi, euh... ils sont peut-être pas beaucoup parlés pendant le tournage, mais il y a aussi beaucoup de moments dans le film où ils, où ils ne se parlent pas, où ils se regardent peut-être un peu en chien de faïence, où il y en a un qui observe l'autre en train de dormir. Et du coup, c'est ça, la tension. J'ai trouvé ça intéressant que cette tension elle soit aussi dans le tournage parce que euh, finalement, on a presque l'impression qu'on la ressent dans le film. Ça, ça tient aussi au statut
1: de ces deux acteurs là qui correspond à peu près en fait au, au statut des personnages du film. On a Willem Dafoe dans le film, son personnage qui est un, un gardien de phare, qui a l'habitude, qui connaît cet endroit. Qui... Et bah, Willem Dafoe, c'est un acteur qui n'a plus rien à prouver, qui a fait beaucoup mmh, de ses preuves ouais. dans le cinéma indépendant. Et de l'autre côté, on a Robert Pattinson qui, malgré euh, tout son talent, et d'ailleurs, euh, j'en profite pour le dire, il est fabuleux dans ce film, mais ouais, il, est il est aussi est fabuleux incroyable. dans d'autres films. Robert Pattinson ouais. est un grand acteur et je ne comprends pas la polémique qu'il y a eu quand euh, on a dit qu'il allait jouer dans, dans le nouveau Batman et que gens ont dit, oh, Robert Pattinson, il est nul, c'est Twilight <rire> oui, et tout ». Non, des... Robert Pattinson est un très grand acteur. C'est les geeks, ça. Pas... Voilà. Non, mais ça, c'est des choses que j'en ai marre d'entendre, en fait. Robert Pattinson est un putain d'acteur, il le montre dans ce film, sauf qu'effectivement, aux yeux du grand public, il doit le prouver. Et euh, un film de Robert Eger sans noir et blanc, ultra arty comme ça, c'est <rire> l'occasion pour lui de le prouver. Et euh, on sent qu'il veut faire quelque chose. Je pense preuve, que ceux hein. qui
0: ont critiqué Robert Pattinson pour son rôle de Batman ne, ne verront pas The Lighthouse, malheureusement.
1: Non, bah non, mais et c'est dommage pour eux, parce que c'est bien. Enfin, ouais. c'est. J'allais dire, c'est bien. J'ai un. Avec ce genre de film, c'est un petit peu comme je vais, <rire> comme quand je vais, je vais faire un, un parallèle, mais enfin pour moi ça a du sens. C'est comme quand je vais, quand je suis allé pour la première fois dans un restaurant trois étoiles. Je, je, <rire> euh, voilà, non, mais voilà. je suis allé chez Anne Sophie Pic euh, à Valence, donc c'était un cadeau euh, pour ma sœur qui est fan de cuisine comme moi. Et à chaque fois on me dit, alors c'était bien euh, un 3 étoiles, ça doit être fou quoi. Et j'aurais dit, c'était intéressant parce que on est dans un autre registre. J'ai pas pris de vrai plaisir à manger chez Anne-Sophie Pic par exemple. Par contre, j'ai pris un énorme plaisir à décortiquer ce que j'avais dans mon assiette, à euh, voir le processus créatif qu'elle avait en enclenché pour faire ces plats-là, les explications qu'il y avait autour, le décorum. Tout ce qui fait l'expérience 3 étoiles m'a plu. En revanche, je ne peux pas dire que j'ai passé un moment forcément ultra agréable d'un point de vue culinaire. Là, avec ce type de film, c'est un peu la même chose. Quand je vais voir un film de Robert Eggers, quand je vais voir un film d'Ari Aster, je ne m'attends pas à passer un... Hein, au bon moment, un, un plaisir euh, euh, genre où je vais être bien devant le film. Si je veux ça, je vais consommer comme quand je consomme du fast-food, je vais regarder un film, un slasher des années 2000. Mais, quand je vais regarder ces films-là, c'est pour les décortiquer, c'est parce qu'ils m'intéressent, parce que j'ai envie de voir la proposition qu'on va, qu va me faire de cinéma. Donc, là, en l'occurrence, The Lighthouse, je vais pas dire que j'ai passé un moment agréable devant le film, ce serait faux. Par contre, c'est un film qui m'a marqué, comme le dîner chez Anne-Sophie Pic m'a marqué, et auquel je vais repenser, que je trouve intéressant à analyser et à décortiquer quoi. Donc, voilà. Il y a une différence,
0: c'est que le prix d'une place de ciné ne varie pas. Oui, voilà. <rire> C'est C'est la, ni ni ta, House, ta, la ta, même chose. Dans ta comparaison, le, la seule différence, c'est que tu peux le, le prix entre un repas fast-food et un repas chez Pic. Oui, c'est pas, euh, pas la même chose. Mais je, mais je, si vois, je suis je assez clair avec cette, cette si, métaphore ouais, C'est que c'est
1: pas la même chose, en fait. Je vais ouais, pas ouais, rechercher ouais. la même chose. Euh, J'ai pas les mêmes attentes, en fait.
0: Mais
1: tu t'en ressors pas avec
0: la même. Il n'y a pas la même injonction à la satisfaction, peut-être. C'est ça,
1: exactement en fait, je serais déçu si j'allais dans un 3 étoiles et que je ne pas surpris. Mmh. Et là, c'est un petit peu le cas. Si je vais voir un film de Robert Eggers, c'est que je n'en sors pas décontenancé. Il y a un problème. Et là, bon, bah, j'ai été décontenancé. Et donc voilà, Robert mmh. Pattinson, lui, il fait ses preuves dans ce type de cinéma-là actuellement parce qu'il a toujours cette étiquette de Twilight qui lui colle au cul. Et c'est dommage parce que c'est bien plus que Twilight. Et d'ailleurs, j'ai ouais. revu les Twilight euh, que soit lui ou Kristen Stewart. Bon, alors, euh, Kristen Stewart, on peut se moquer de son jeu euh, parfois dans certaines scènes de Twilight, je pense que ça tient plus du réalisateur, mais ce sont deux acteurs qui jouent même bien oui. dans Twilight. Donc, euh... oui, oui, oui. Et d'ailleurs, le vrai. premier Twilight euh, était, était plutôt pas mal avec du recul, quand on le revoit. Et on... Donc voilà, c'est l'occasion de réhabiliter un petit peu le premier Twilight. Mais <rire> voilà, Robert Pattinson est pour moi un très bon acteur, sauf qu'aux yeux du grand public, doit encore faire ses preuves dans ce type de film. Et là, bah, il donne tout. Et ça s'est prouvé dès le premier jour de tournage. J'ai lu que le, la première scène qu'il a tournée, c'est la fameuse scène de masturbation complètement cauchemardesque. Mmh. Euh, donc ultra intense, mais vraiment, avec ses entrecoupés de plans sur le vagin de sirène d'Afo oui. en Neptune, c'est vraiment très très troublant. Et lui devait être très très intense pour cette scène, c'est la consigne qu'on lui a donnée. Hein. Et il a été énormément, peut-être un peu trop... Euh, car même Robert c'était s'était un peu choqué <rire> par ce qu'il a proposé <rire> sur cette scène-là et je pense que pour, choper, pour choquer Egger, s'il faut en faire, là il s'est dit ah ouais, d'accord, donc il est très 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 intense quand même, vraiment fond. Et c'est vrai que quand on voit le résultat au cinéma euh, cette scène-là ouais. où il se masturbe frénétiquement comme ça euh, dans, dans son petit cabanon euh, au milieu de la tempête c'est euh, ouais, un malaise particulier
0: voilà. c'est particulier
1: et c'est ce que montre Robert Pattinson dans ce film, c'est il parle peu, enfin il parle un petit peu mais pas énormément non plus. Et c'est surtout le, son jeu physique en fait qui rentre en jeu euh, ouais, en, ouais. dans The Lighthouse et euh, Robert York était très satisfait de ce point de vue-là, c'est que même s'il parlait pas et qu'il faisait pas les répètes tout ça il a trouvé qu'il y avait même du Buster Keaton en lui sur, certains, sur certaines manières de se déplacer, certaines propositions.
0: C'est vrai, ouais.
1: Mais sauf qu'on le voit un peu moins dans le film, parce que c'est ce que dit Eggers. Il, euh, ouais. il a coupé énormément de trucs, il a gardé ouais. les, les délires les plus minimalistes de Pattinson, ce que Pattinson a énormément euh, improvisé sur le tournage en faisant justement des trucs à la Buster Keaton. Et euh, donc Eggers euh, s'est dit, ok, c'est bien, mais je vais prendre vraiment <rire> les prises les plus minimalistes pour qu'on ait cet esprit-là, mais que ce ne soit pas trop appuyé, quoi. C'est pour
0: ça qu'il lui en voulait à la fin. Ouais, euh, du coup, d'ailleurs, dans les, dans les dialogues, tu, tu fais bien de le mentionner, c'est vrai que William Dafoe euh, il, il parle un petit peu plus.
1: Il a des monologues
0: Il a des monologues vraiment incroyables, et certains qui ont été écrits par Robert Hager, c'est d'autres qui ont été empruntés à des nouvelles de Sarah Angiouette, une, une autrice américaine qui a été empruntée à certaines de, 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 de ses nouvelles et de ses textes sur les marins justement et il y a certaines euh, lignes de dialogue, qui ont été enfin de même de monologues qui ont été empruntés à, à droite à gauche et mais mais on on, on sent pas forcément la différence parce qu'apparemment Robert Heger a pris beaucoup de plaisir à écrire les textes de Willem Dafoe et il a dit qu'il fa fallait presque l'arrêter il en écrivait il en écrivait il en écrivait il y a beaucoup d'allitération il y a beaucoup de figures de style dans euh, c'est très 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 littéraire même s'il a un parler qui est très euh, qui a un accent euh, qu'on pourrait dire un peu un peu populaire ou, ou voire campagnard quoi. Il est il est extrêmement littéraire dans sa manière de, de s'exprimer et ça euh, se ça sent et c'est vraiment il y a des ouais, il y a plein de figures de style et c'est c'est assez, euh, assez délirant quoi.
1: Il y en a un notamment qui est ultra frappant, c'est quand ils sont tous les deux bourrés et que tu as donc Ephraim Winslow qui dit qu'il aime pas la cuisine de Thomas Wake. Oui, qui, ouais. Et là tu as oh, William Tafo qui parce que dans ouais. un monologue, mais de tempête, on a l'impression qu'il ouais. devient soudainement Neptune, enfin, voilà. et c'est ouais, ouais. montré d'ailleurs plus tard, on le voit en Neptune, on a l'impression qu'il voilà, est le roi des océans, il explose sa colère euh, en pleine tempête en plus, donc c'est une scène qui est complètement dingue, et le dialogue ouais. à ce moment-là est au cordeau, et la manière dont Willem Dafoe le déclame, c'est ouais, fou, on a vraiment l'impression qu'un mec ouais. est en train de partir en vrille, en bon, après, c'est la grande force de Willem Dafoe aussi, si tu vois son visage, je te dis « cet homme est fou », et bon bah là mmh. il le montre euh, sur cette sur cette scène en particulier et c'est incroyable. il mmh. y a un jeu sur ce sur monologue ce qui est et la réaction de de Robert Pattinson à la fin qui pour le coup est une des rares marques d'humour du film qui m'ont un peu fait rire. C'est que tu as, 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 as William Dafo qui part en vrille avec son monologue qui dure je sais pas combien de temps mais on est sur du peut-être sur du, deux minutes et tu as vraiment à la fin qui est... Ouais, ok, d'accord, en fait, j'aime bien ta cuisine. Juste <rire> C'est la seule rupture de ton où j'ai fait... Ah, bon, ok, là, j'avoue, c'était plutôt agréable, quoi.
0: Euh, je vois que le temps avance. On va peut-être passer à notre dernière, euh, notre dernier point, qui est quand même de parler de... Ah, on peut parler, parler d'A24, c'est vrai qu'il y, y a des trucs à dire chose. sur A24, mais c'était plus succinct, disons. Oui,
1: oui, c'est ça, bah, je vais en parler brièvement, mais en, en gros, A24, c'est la société de production euh, qui est derrière The Lighthouse, mais qui est derrière pas mal d'autres films que si vous aimez le cinéma indépendant ça. américain, vous avez peut-être déjà vu.
0: Euh, le cinéma en, indép... <coughs> indépendant en général, d'ailleurs, parce que, <coughs> pardon, j'en profite pour, euh, pour, pour replacer ça, ils ont eu l'Oscar. Oui, film 2017 avec Moonlight la ouais.
1: 24 c'est une société de production euh, qu'on pourrait qualifier d'audacieuse hein, puisqu'elle se tourne vraiment vers les indés et elle met en avant des projets euh, qui autrement auraient eu un petit peu plus de difficulté à avoir des financements je pense euh, donc ils ont commencé en 2012 mais leurs premiers films sont sortis bah, logiquement l'année suivante en 2013 donc, euh, les premiers, déjà, très bien, Spring Breakers, ouais, The Spring Spectacular Now, que j'aime bien, The Spectacular Now, avec Miles Taylor euh, dedans, et euh, The Bling euh, Ring the de Bling Coppola. Ring, ouais. voilà. mm. Et ensuite, on a eu une flopée de films euh, qui sont euh, tous euh, soit très radi enfin, souvent très radicaux, euh, Under the Skin, Tusk, Enemy mm. de Denis Villeneuve, Room avec Brie Larson, donc tu le disais, Moonlight, euh, Swiss Army Man avec Daniel Radcliffe, euh, qui joue euh, une figurine pétomane. Lady Bird Lobster euh, et ouais. euh, Under the Silver Lake qui est le deuxième film de David Robert Mitchell qui avait fait It Follows qui est un
0: très bon film d'ailleurs ouais. J'aime je vais, je vais, beaucoup, euh, beaucoup ce réalisateur et j'aime et... beaucoup la, dans, dans ce qu'ils ont produit parce qu'après plus tard il y aura aussi euh, It Comes That Night et Ghost Story en 2017 euh, Oui bah justement
1: j'allais en parler parce et que c'est ce qui nous intéresse plus nous, c'est le cinéma d'horreur et en ouais. cinéma enfin euh, Ghost Story, c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plus euh, on est euh, plus dans, dans le domaine du drame. Euh, la,
0: fi la figure du fantôme est au centre du film. Après, euh, c'est une, une réinterprétation de la figure du fantôme, mais euh, mais quand même il y a euh... ah ouais c'est un, un film qui m'avait beaucoup marqué pour le coup et je me rends compte hein, quand j'ai quand j'ai revu un peu toute euh... Toute cette liste de films qu'ils avaient, euh, qu ils avaient, ah dont, dont ils avaient participé sur... à la production, c'est incroyable.
1: Et ce qui arrive là, moi, c'est quand je suis allé voir le film, il y, avait, il y a eu la bande-annonce de The Farewell qui est passée euh, au cinéma. Donc c'est de Lulu Wang avec Oquafina, Oquafina qu'on a déjà vu notamment euh, dans Crazy Rich Asians récemment, qui est une humoriste mmh. américaine, asiatique, qui là fait un film dramatique. Et euh, ça a l'air sublime. Je vous conseille d'aller voir la bande-annonce de The Farewell c'est un film euh, en gros le pitch euh, c'est donc une une asiatique américaine qui euh, retourne donc du coup euh, dans sa famille euh, en Asie parce qu'elle sait que sa grand-mère va mourir euh, sauf que sa grand-mère ne le sait pas et toute la famille doit garder le secret doit pas dire à sa grand-mère qu'elle euh, va mourir et euh, en fait toute la famille se réunit officiellement pour un mariage Mais en fait c'est surtout pour dire au revoir à la grand-mère avant mmh, qu'elle euh, qu meure et donc euh, comme le laisse entendre l'abondance ça va être ce dilemme qu'elle va avoir elle euh, en tant qu'asiatique américaine qui a plus l'habitude de montrer ses émotions alors que dans sa culture d'origine on a tendance à moins les montrer donc je pense que ça va être un film très émouvant en tout cas la bande annonce moi déjà m'avait mis par, par moment les larmes aux yeux donc je pense que le film va être très beau euh, voilà et puis au final je pense qu'on assiste à la naissance d'une grande actrice euh, elle était hilarante en Crazy Rich Asians et là la, la rupture totale elle, elle part complètement dans, un, dans quelque chose de très dramatique, de très émouvant dans ce film là je pense que ça va être un des grands films qui donc, chez nous sortira en 2020 je crois qu'il est déjà sorti aux États-Unis en 2019, si je ne m'abuse. Mais voilà, ça va, je pense que ça va être un grand film. Bon, A24, nous, c'était surtout pour les films d'horreur, sinon. Donc, c'est eux qui ont produit The Witch, Hérédité, Midsommar. Ah non, ils n'ont ils ont pas
0: produit The Witch, ils l'ont seulement distribué. Ah, ils l'ont seulement distribué Mais Hérédité, c'est très bien. Eux, ouais. hein. Et Hérédité, Hérédité ouais. Hérédité, Midsommar. Après, de toute façon, ouais, c'est euh, leur réalisateur euh, à titre. Et Astor, euh, ouais, Astor. Astor. voilà, c'est ça. <rire> et
1: donc, In Fabrique, que, que tu as vu, de Peter Strickland In Fabric,
0: ouais, ouais, qui est fabuleux.
1: Et euh, en mars 2020, et ça c'est peut-être un film que, dont on parlera, enfin en tout cas moi j'ai hâte de le voir, il euh, y a Saint Mode qui sort aux États-Unis. Euh, mmh. C'est un premier film, une réalisatrice qui s'appelle Rose Glass, et qui me donne vraiment envie. C'est en gros sur l'histoire d'une nonne qui part en vrille, euh, mais tu pourrais dire oui, une nonne qui part en vrille, on a déjà vu ça plein de fois. Les premiers visuels m'ont vraiment hypé. J'ai hâte de voir ce que ça donne, <rire> et surtout c'est un premier film. Et euh, une réalisatrice qui signe son premier film, produit par A24. Ça sent plutôt bon dans. Hein.
0: Ouais, c'est pas mal, ouais. Donc voilà. Et pas, ce, c est c est ce qui mal. est drôle,
1: et c'est pour ça en fait que je voulais parler d'A24 à la base, euh, parce que bon voilà, on présente un petit peu ce qu'a fait cette société. Vous l'avez compris, c'est une très bonne société de production. C'est euh, quelque chose qu'a dit Eggers ce qui m'a fait un peu marrer, c'est qu'il y a une espèce de club A24 en fait, qui s'est créé ah, aux États-Unis. Oui. Oui. A24 est basé à New York, donc la plupart des réalisateurs qui travaillent, euh, enfin qui, dont leurs films sont produits par A24 et qui sont à New York assiste régulièrement à des projections à mmh. des réunions euh, voilà, à des présentations de films à des présentations de projets ce qui fait que Eger euh, s'est devenu très pote avec Harry Astor notamment
0: oui bah, qui est au remerciement de, de le générique de The Lighthouse et ce qui est drôle c'est qu'il se voit un peu comme euh, les réalisateurs
1: du nouvel Hollywood à leur époque c'est à dire euh, Spielberg <rire> Scorsese de Palma bon, il y a une émulation qui est en train de se créer avec A24, sur cette nouvelle génération de réalisateurs, qui rappelle un petit peu ça à l'époque. Et d'ailleurs, Eggers dit que, et il précise que c'est avec beaucoup d'humilité qu'ils font ça, hein, mais qu'ils se posent souvent la question, pour déconner, alors c'est qui le De Palma de la bande Ce à quoi Mad Movies lui répond dans l'interview que j'ai bah tant que vous n'êtes pas le George Lucas et que vous vous mettez à retoucher vos films. Ouais. <rire> je trouve une excellente réponse. Et donc Eggers dit, non, non, vous inquiétez pas, moi je ne vais pas modifier mes films. <rire> Voilà, ouais, je te suis dit, que... Georges Lucas
0: disait ça dix ans avant de les modifier.
1: Ah putain, j'espère qu'il ne modifiera pas The Lighthouse a <rire> posteriori, ce serait dommage. Bah,
0: en tous les cas, au moins, on aura la copie originale.
1: The Lighthouse en 3D. <rire> 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 Avec les incrustations des acteurs de la suite en fantôme à côté du phare. <rire> Donc voilà, maintenant qu'on a parlé d'A24, on peut parler, comme tu, tu disais tout à l'heure, du de nouveau film. film. Ouais, ouais une
0: osphère à bah, du est ouais, toujours dans les que... vidéos, hein ouais qui, dans qui aurait vidéos. dû euh, qui aurait dû être son deuxième film son deuxième long et euh, alors il se trouve par euh, pareil hasard hasard du calendrier hasard des choses que oui je l'ai je l'ai je l'ai vu il y a, je l'ai revu il y a quelques mois nous se feras-tu
1: l'original de, de Murnau, tu veux dire
0: le... ouais l'original de Murnau. Ouais, ouais et euh, donc oui bah euh, je pense que l'histoire du film elle, bon, elle est très très connue hein c'est un, c'est un, une adaptation non officielle <rire> du, du livre d'Abraham Stoker parce qu'il n'avait pas les droits pour, pour pour tourner Dracula donc ils ont tourné Nosferatu et c'est pour ça que le, le, le grand vampire je crois qu'il s'appelle il s'appelle Orlok quelque chose comme oui, je crois que c'est Orlok et ça fait partie ben ouais de ces premiers films alors déjà de, du courant expressionniste mais surtout ce courant expressionniste qui a lancé les films de monstres les films d'horreur avec peut-être ben, il y avait aussi le Golem hein, de 1919 quand même euh, avec euh, un, alors l'interprète, j'ai oublié le nom de, de l'interprète du coup de Horlock, mais euh, plus tard les, les interprètes les plus connus pour Dracula, ce sera ben, Bella Lugosi et, et, et Christopher Lee plus tard. Donc ouais, c'est un film euh, où le, le thème de la folie ben est déjà là puisque le, le le thème de la folie est dans Dracula. Il y a un asile psychiatrique hein, dans l'œuvre de. De Bram Stoker, si je vais être qui est pas loin de la maison que Dracula achète en, en Angleterre et dans Nosferatu, dans, dans le film de Murno, on voit cet asile et un des patients est un des esclaves de, de, enfin, c'est l'esclave même de, de ouais, Et c'est pour cas ça qu'on le prof... aussi.
1: C'est le cas dans Dracula de Bram Stoker aussi.
0: Et donc oui, dans, dans une interview d'octobre ben, 2019, il a dit que qu'il euh, avait passé trop de temps dessus pour abandonner le projet, le projet de Nosferatu, mais d'un autre côté, il se pose quand même très honnêtement la question de, euh, est-ce que Nosferatu a besoin d'un remake euh, Il y en a eu plusieurs déjà, enfin, il y a eu des, des réinterprétations. Euh, est-ce que, est que ça sert à quelque chose de reprendre Nosferatu de 1922 pour en faire quelque chose, en sachant qu'il avait déjà casté et Lord joy euh, pour le rôle principal de, de, de Nosferatu elle tenait déjà le rôle principal dans, dans, dans The Witch
1: très bonne actrice qu'on a vu au, également dans Split euh, qu'on a déjà chroniqué dans Inspiré de Faire alors ouais. ouais je sais pas si le projet euh, se fera euh, finalement en tout cas Robert Iorce avait l'air d'être globalement intéressé même s'il y a cette question de est-ce qu'un remake est nécessaire en tout cas il a annoncé que si euh, ça se faisait euh, ce serait une approche très personnelle évidemment du film de toute façon venant des girls, on ne voit pas comment il peut faire un film oui. qui n'a pas une approche très personnelle. Euh, son objectif, c'est d'avoir une version totalement crédible, je le cite, hein, totalement crédible, de l'Allemagne de la fin du 19e siècle, donc le moment où se passe le Nosferatu de, de Murnau, et euh, il ne veut surtout pas, surtout pas et d'ailleurs ce serait une erreur, hein, copier euh, le jeu, la gestuelle de Max Schreck qui jouait euh, qui jouait bah, vampire oui, en Max 1922, Shrek, ouais. mmh. mais euh, avoir un autre vampire qui reste cette fois-ci absolument réaliste, j'imagine j'imagine qu'il puisse oui, se oh, dans putain, la masse ce,
0: ce, ce serait pas possible enfin je veux dire c'est quand tu vois le film de 1922 tu ouais, me... peux re refaire possible. un film aujourd'hui ça aurait plus le ça aurait plus le même sens qu'à l'époque donc euh, oui toute façon je pense je me fais pas trop non. de souci là-dessus
1: mais c'est ça qui m'intrigue c'est ce côté avoir une version à la fois totalement crédible de l'Allemagne et on peut lui faire confiance là-dessus puisque vu le travail de recherche qu'il a fait sur le production design de The Lighthouse pour reproduire ce phare de la fin du 19e siècle, reproduire les mêmes images de, de photos de marins, reproduire exactement les, les, jusqu'au bouton de manchette, comme tu le disais. Mmh. Je pense que là, on a le bon artisan pour déjà reproduire ça. Et ensuite, cette idée d'un vampire qui paraisse absolument réaliste, pour l'heure, me paraît relativement flou, mais j'aimerais bien voir ce qu'il va faire avec ça. Est-ce qu'il va essayer de montrer comment, techniquement, ça marche un vampire Parce que ça reste une créature fantastique, mais... Euh... Genre, est-ce que, organiquement, comment est-ce que ça fonctionne Genre, est-ce qu'il oh, aspire non, le je... sang et ça lui remplit les veines enfin, je, je sais, voilà. C'est des... Comment est-ce que tu rends un vampire plus réaliste C'est quelque chose qui m'intrigue.
0: Ouais, non, je... enfin je sais pas trop si. Enfin, avec cette approche me... naturaliste qu'il a, hein, évidemment. Ouais, Parce voilà, que... c'est ça.
1: Parce que rendre un vampire plus, euh, on va dire, réaliste, ça a déjà été fait dans d'autres fictions, mais. Ce que je veux dire, c'est le, ouais, le, d'un point de vue vraiment naturaliste. C'est de euh, limite, euh, limite scientifique, tu vois, de, mmh. de comment est-ce que fonctionne un vampire. Ça, c'est un truc qui pourrait m'intéresser. et Je pense qu'il pourrait potentiellement le faire. Mais bon, après avoir, je pense qu'il y aura d'autres annonces sur ce film. Quoi qu'il en soit, on ira <rire> voir pas le film d'ailleurs. C'est pas pour tout
0: de suite. C'est pas pour tout de suite. Bah écoutez. Je crois qu'il est l'heure de se quitter. On vous a fait un épisode de... Peut-être de fin de vacances, si vous... Si... Quand vous l'écoutez, de... de cet inspiré de faits réels. Et eh ben, il nous reste à vous... À vous dire que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @tfrpodcast, sur notre page Facebook, Charles et Mathias. Vous pouvez évidemment, encore et toujours, nous laisser des avis sur iTunes. Et, euh... et je crois que c'est tout. Et on vous souhaite encore une bonne année une oui, belle, très bonne année à tous. Belle et
1: heureuse année 2020. Nous, on vous retrouve d'ici là dans un prochain épisode du Bureau des Mystères. D'ici là, ne traînez pas trop près avec des pharements.